0: Meninas de até 14 anos são as principais vítimas de estupro no Ceará. Em 2017 e 2018, foram denunciados 2.029 casos, tendo como vítimas crianças e adolescentes do sexo feminino nessa faixa etária.
1: Os casos de vítimas do sexo feminino, em geral, reuniram 3.048 denúncias, ou seja, 83% de todos os registros. Nesses dois anos, foram registradas em delegacias cearenses, seja em boletim de ocorrência, seja em inquérito policial ou ato infracional, 3.545 denúncias.
0: Os dados foram divulgados pela Assessoria de Análise Estatística e Criminal da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, divulgadas ao jornal O Povo por meio da Lei de Acesso à Informação. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Edelo Coriolano e venho com aquele meu lembrete de sempre. Não deixem de seguir o Recorte nos serviços de streaming, compartilhar os nossos programas nas redes sociais e também mandar o seu recado, a sua opinião, a sua crítica para o e-mail podcast.com.br. Lá na parte do assunto você escreve Recorte.
0: E hoje nós estamos aqui no estúdio do Recorte com as editoras de Cidades, Silvia Bessa e Adailma Mendes. Bem-vindas. Obrigada,
2: gente.
1: Olá, meninas. Oi, Talo. É, Oi, Maísa. Começando aqui a nossa discussão. Há 908 registros de estupro contra mulheres e 2.140 registros de estupro de vulnerável vitimando pessoas do sexo feminino. Foram 239 as mulheres com mais... De 14 anos, vítimas de estupro vulnerável nesse período. O que, que esses números revelam?
2: Bem, esses números revelam primeiro que a grande maioria dos casos de estupro que acontecem no Ceará são de mulheres, né? E dentro das mulheres, é, a, a parcela mais significativa, mais da metade, são de meninas até 14 anos, né? E as somadas às meninas de 14 anos estão as vulneráveis, né? As pessoas vulneráveis, que são pessoas incapacitadas que não podem se defender. Né? O que significa que na maioria dos casos há um, uma relação de poder ou uma relação etária... A
1: covardia é maior né? ainda,
2: né? A covardia é maior ainda, né? Porque você estabelece aí essa relação de silenciamento, porque você tem né, um poder sobre aquela vítima, né? Então, assim, você
3: consegue, inclusive, perpetuar no tempo esses abusos. E o que também é, a gente percebe, né? Que para além da mulher, os garotos também até 14 anos... São quase que 90% dos casos entre os estupros com homens, né, as vítimas. Então essa relação de poder que a Silvia fala, ela vai para os dois, dois gêneros, né. No entanto, né, a, a mulher fica aí realmente mais fragilizada e... Sai com esse número absurdo, esse percentual altíssimo, né, que é um alerta para tudo que tem que ser feito mesmo. De 66% das vítimas do sexo feminino terem
0: até 14 anos, né, isso quando considerado as vítimas entre 14 e 18 anos, a proporção com relação ao total de estupros é ainda maior, né, vai para 79,5%. Que são menores de idade, né? Quais são as circunstâncias que tornam essas meninas, que são a maioria, no caso, falando aqui das meninas, o que que torna tão vulneráveis?
2: Bem, eu acredito que é, os dados da secretaria dizem isso, mas nos apontam algumas leituras, né? Acho que a gente tem é, uma cultura, né, na verdade, machista, né, que possibilita né, que, que isso aconteça, né? A gente tem. É, uma relação, como já foi dito aqui, uma relação de poder em relação né, aos agressores e essas meninas. Né? E a gente tem, é, que a, a diretora do SEDECA aponta né, assim, uma falta de prioridade também em políticas públicas né, que acolham essas meninas que são vítimas. Né? Então, assim, porque você não basta ter canais de denúncia. Você tem que empoderar essas meninas e você tem que dar uma rede de assistência que garanta né, que, após a denúncia, essas meninas vão
3: ter acolhida. E tem uma, uma discussão também em que se existe muito tabu de se falar disso, inclusive nas escolas. né? Já foi até tema aqui no Recorte, essa questão da educação sexual, e o que acontece é que ainda tem muita gente... É, tanto na escola, dentro das famílias, que acha que falar disso vai ser um, um prejuízo, que isso vai estimular, quando na verdade o que se vê claramente é que tem que se alertar sim a essa criança, a esse adolescente, que muitas vezes ele não entende a posição em que ele foi colocado. Às vezes ele não entende a violência pela qual ele passou. E isso dá realmente um, uma abertura enorme para quem comete esse crime acreditando que vai ficar dentro da, atrás dessa cortina, dessa cortina do medo da desinformação, e que isso realmente é uma coisa que tem que se abrir, se discutir mais a fundo, de trazer essa, as mensagens corretas para que a criança e o adolescente, ele às vezes possa se expressar, inclusive, do que aconteceu.
2: É porque, tradicionalmente, a gente trata com muita culpa a relação com o corpo, né? Então, assim, você não fala sobre desejo, sobre corpo, né? Então, assim, há um silenciamento também em relação a isso, né? Então, assim, é preciso falar sobre corpo, é preciso falar, não ter vergonha de dizer e de tirar dúvidas, né? É preciso encontrar apoio. Né? em outras pessoas, inclusive. Há um pensamento, nesse momento, muito
0: forte, o né? um pensamento conservador que prega justamente que você não tem que falar, porque você vai estar tá, é, estimulando, estimulando, né? estimulando. Né? sexualizando, é. enfim. Então, isso, isso acaba é, indo contra né? uma, uma política de abrir mais, de esclarecer
2: mais. Sim, porque é preciso romper a ideia de que a vítima tem culpa. Né? Ainda aquela imagem de que as vítimas de estupro, por exemplo, né, que que eu foram posso estupradas porque errado, tinham essa né? Saia curta, porque a menina uhum. tinha 14 anos e usava shorts muito curtos. Já era uma mulher. Não é? Já era uma mulher, sabia não. o que estava fazendo, né? Uhum. Algo do tipo. Então, assim, é, é, a gente tem que tirar esse sentimento de culpa das vítimas. A gente tem que tirar desse lugar do pecado, né? É preciso discutir isso de fato como um crime e que é um crime que não depende da vítima. É uma questão do agressor, né?
3: Inclusive, tem até uma posição que é colocada pela assessora técnica do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, a Marina Araújo, em que ela fala que muitas dessas, em alguns momentos, dessa discussão é levada para criança e para o adolescente, algumas se aproximam. Alguns se aproximam para relatar, para uhum. dar um indício do que aconteceu. Momentos então em que elas, assim, em que elas percebem que
0: aquilo ali era uma violência.
3: Não, né? não tem como você simplesmente ignorar que esse é um caminho, sim, para tentar combater isso e fazer um trabalho social forte, se não for através do esclarecimento, né?
1: Com certeza. Bem, dentro desses dados alarmantes, é, quais informações nós temos sobre o perfil das vítimas?
3: Um ponto que chamou a atenção, né? a gente até queria ver essa questão da raça, como é que ela se apresentaria. Né? A gente acompanha também a questão de feminicídio e vemos que as mulheres negras né? Elas realmente são mais vítimas. Por uma não identificação da própria vítima como é, não dá essa informação, a gente não consegue ter uma clareza nisso. Então, a gente apresenta mais pardas no entanto, as não informadas chegam a 2025. Né? Então, aí é uma, uma questão da como é que está sendo essa abordagem. né? Porque o que fica para a gente, a partir dos dados que foram conseguidos, a partir da lei da transparência, é que realmente não é possível a gente ter um diagnóstico uhum. real disso quando a gente tem um índice tão grande uhum. de vítimas que não informam. Né? O que
2: parece, na verdade, uma falha de... É, é coleta de informações, né, de Exato. dados. Parece que você Exato. dá pouca importância a isso, o que é absolutamente importante né, a gente conseguir cadastrar esses dados com segurança, né, para que a gente consiga ver, por exemplo, se nesses casos se reflete também uma questão de é, é, discriminação racial, né. Porque é preciso pensar isso também. Por exemplo, se a maioria das mulheres negras, a maioria das mulheres estupradas são negras, é preciso ter uma política de cu maior cuidado né, com essas vítimas.
1: Assim, algo... É porque
2: esses dados, eles é, podem orientar políticas públicas. Uhum. Por isso a importância da gente ter dados precisos. Há algo em
0: relação a nível de escolaridade? Alguma coisa assim?
2: Existe. né assim A, a maioria da escolaridade das vítimas, mulheres, tem o, o ensino fundamental incompleto. O que não reflete, né, assim, que elas estejam fora da escola, mas porque elas têm até 14 anos. Então, assim, uhum. se a maioria das vítimas tem até 14 anos, é natural que elas tenham o é. um fundamental Bem incompleto, reflexo, né? Do... Né? Então, assim, não é surpreender. De...
3: Boa. Aí é, depois a gente vem com um, um número também de alfabetizados, né? Então, assim, você não vê uma relação direta com a condição de não estar na escola ou de baixa escolaridade, né? Uhum. O que também é bem preocupante, porque, na verdade, assim, as vítimas podem ser em, em, vários, em várias classes sociais, em vários estágios da, da educação, né? Vocês
0: já tocaram na, na questão da informação né, Do quanto a informação é importante Para tentar prevenir o abuso né, Contra crianças e adolescentes Mas é, para a gente aprofundar um pouquinho Que estratégias poderiam ser usadas Podem ser usadas
3: para isso? É, do, do esse trabalho que a gente fez anteriormente Aqui no povo também de apuração Dessa questão da educação sexual né, Existe toda uma forma de se chegar para a criança né, e, e alguns, algumas escolas, elas chamam os pais para essa discussão, para uma orientação também de como é que isso deve ser feito, porque tem toda uma, uma linguagem de como colocar aquilo para que a criança o adolescente, ele, na verdade não se retraia ainda mais né? ou guarde mais aquilo e eu lembro bem que a gente colocava que você nunca deixar, nunca tivesse uma uma situação em de colocar a criança e o, agre, o possível agressor e fazer um esse essa tirar essa dúvida ou levantar alguma coisa ali na frente, né? Porque ela vai se sentir intimidada. Então tem uma tem uma forma lúdica em muitos para várias idades, de como trazer aquilo. Né? E existe o eterno alerta dos pais estarem percebendo o que, é que as crianças estão demonstrando. Né? Se elas estão com mais vergonha de, de trocar de roupa ali num local, se existe algum, algum sinal físico, né? uma infecção urinária. Então, ex existe A é desde. Retraída, né? Desde atos muito simples que podem passar sutis, né? até você observar o corpo da criança hum. mesmo. Levando
0: em consideração também que muitos dos abusadores estão dentro de casa. Isso. Exato. E aí isso
2: dificulta muito a prevenção, né? Porque se eles estão dentro de casa, como separar os agressores das vítimas, né? E aí por isso os especialistas insistem na questão do empoderamento das crianças, né, assim, delas compreenderem o que é que pode o que não pode, quem pode pegar no seu corpo, quem não pode que elas podem falar o que incomoda elas, né, assim, porque é muito engraçado que os pais, a gente desde cedo orienta aos filhos, por exemplo se é, é, situações de risco ao atravessar uma rua né, a uma possível, né prevenir assalto, né, assim você, né, não, não ande com coisa tal, não coloque é, dinheiro nesse bolso curto você mas a gente tudo, né? sobre tudo né mas a gente alerta tem
3: até sobre não falar com estranhos mas é, os próximos. eu estava lembrando desse não falar com estranhos né?
2: né mas a gente tem muita dificuldade de tratar e ir imaginando que pode ser alguém de dentro de casa uhum. né assim uhum. ele não é um estranho né a maioria dos abusadores eles estão do lado da criança são vizinhos ou familiares
1: Bem, mais cedo, durante o programa O Povo no Rádio, transmitido na rádio O Povo CBN, o defensor público Adriano Leitinho explicou o que que provoca essa situação tão grave aqui no Ceará. Vamos acompanhar. Isso, porque muitas vítimas ainda têm medo de, de fazer as denúncias. É, muitas também, por falta de informação, não sabem a quem procurar, não sabem a quem socorrer. E aí muitos casos acabam ficando realmente sem sem serem denunciados e sem que os agressores paguem pelo crime que cometeu.
0: E para a gente concluir é, depois né, dessas explicações, enfim, depois que vimos esse diagnóstico, falando dos números, né, quais unidades ou instituições procurar para denunciar? Como fazer esse tipo de denúncia? Como buscar apoio?
3: Tem o, o 181, né, é o Disque Denúncia da Secretaria de, de Segurança, é um é um canal e também o sem, né, você disse que denúncia do Ministério Mulher, né, Família e Direitos Humanos, é um outro caminho também para naquele momento ali ter uma, inclusive, uma orientação para os próximos passos, né? E levar, permitam me dizer, né, levar em consideração que o
0: silêncio ele pode ser determinante, né? para 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 a vida de alguém ser é muito ruim, porque a violência ela permanece. Por anos, a vida inteira na cabeça né, dessas, dessas pessoas, influenciando o comportamento delas e dos demais,
2: dos que vão estar próximos delas. Né? Sim, tem um provérbio africano que eu gosto muito de citar, sempre que alguma amiga tem filho, é, ou amigo tem filho, que é, para cuidar de uma criança é preciso de uma aldeia inteira. E é outra coisa que eu gosto de lembrar, assim, a criança, muitas vezes, ela não vai conseguir dizer, mas é preciso que todos estejam atentos aos sinais das crianças, assim, para uhum. que a gente proteja a criança, né? E não só os adultos, né? Muito Com bem.
0: Certeza. Muito obrigada, então, Silvinha.
2: Muito obrigada, Daílma. Obrigada
0: a vocês.
1: Agradeço. Obrigado, pessoal. Esse foi o Recorte Episódio 132. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção...
0: Valber Freitas Edição e Produção Bruno Melgácio Publicação Diego Viana Áudio André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Estratégia Digital
0: João Vitor Dumar